0: Welkom bij de vijfde aflevering van Maxi Fuzzi bij Maxi Radio. Vrijplaats voor dichters en woordkunstenaars, verhalenvertellers en liefhebbers van gesproken woord. Hier maken we ruimte voor experiment, voor poëtische hoogvliegers en moedige uitprobeersel. Vandaag een aflevering in het teken van geheimen. Met poëzie van Mike Koevoet, Sophia Blijden, Lena Pronk en Matthijs van den Hoorn. Het beeld van deze aflevering is gemaakt door de Leidse kunstenaar Jos Agassi. En de jingle door Mark Jansen. Alright, we zijn weer terug, jongens. Yes. Hey. Hey. eindelijk. De vijfde aflevering, een jubileum. Ja, ja. ja. waar is de wijn? <lacht>
1: uh, ja, dat komt straks. <lacht> ja, dat komt straks wel, ja.
0: Ja, want we zijn eigenlijk na een hele lange zomerstop weer terug, nu de herfst gevallen is.
2: Ja, ik ben echt blij om jullie weer te
3: zien. <lacht> ja. ja,
0: ik ook, ik ook. Maar we hebben ook niet stilgezeten.
1: Nee, zeker niet. Nee, in tegendeel.
0: Want we hebben ons eerste live event gehad. Ja. Ja. Wie wil je daar wat over vertellen?
1: Ja, is goed. <laughs> nee, dat was echt heel leuk. Ik was er zelf heel onbevangen ingevlogen.
0: Uh -huh. Het was bij Kunstroute trouwens. Ja, het was bij de
1: Kunstroute in, uh, voor de hele vette oude piepelwagen van Roem. En uh, ja, ik vond het, Dat was voor mij mijn eerste keer, zeg maar... Je eerste
0: keer een live event. Uh. Ja, dat is
1: echt zelf, zelf voorgehagen. Uh, ja, ik had er niet zo goed over nagedacht en het was achteraf misschien ook maar beter. Maar het bedoel, <laughs> wel echt goed. Het was echt heel leuk en leuke reacties. Um, ja,
4: tevreden. Nee. Ja. ja, ik vond het echt een, hele, een heel bijzonder weekend uh, daarbij, Kunstroute. Het was, we hadden natuurlijk de samenwerking met, uh, met Kunstcollectief Roem. Uh, die hadden hun wagen beschikbaar gesteld op, het, uh, uh, op hun plein, bij hun werkruimte. Uh, en het was gewoon heel erg leuk om te zien wat voor uh, bedrijvigheid er allemaal was. Er werden t-shirts uh, geprint, je kon daar kunstwerk uh, kopen. En uh, ja, dus ook op zaterdag en zondag deden wij uh, een live programma van ongeveer een uurtje met uh, allemaal verschillende dichters en ook live muziek tussendoor. En um, ja, ik vond het echt, de sfeer die, die daar was, vond ik echt heel erg mooi. Um, ja, dat raakte me wel echt heel erg diep. Ik vond het heel erg leuk om om daarvoor te dragen. Um, en dat was voor mij denk ik ook eigenlijk de eerste keer. Um, niet dat ik op een podium stond... maar wel dat ik met mijn eigen poëzie zeg maar, op een podium stond. Dus ja, ik vond het uh, heel bijzonder. Ja. Nog steeds eigenlijk een beetje van het nagenieten. Ja. dat
2: nagenieten. Uh, ja. Ja. ja, het was echt bijzonder. Want Annemieke, wat jij altijd in de introductie zegt... want het is een vrijplaats en we zijn eigenlijk een beetje aan het spelen... en de sfeer is altijd heel gemoedelijk en lief... En het is best wel knap, vind ik, dat we dat ook in dat live event hebben weten ja, neerzetten. En dat zoveel mooie Leidse makers, uh, met ons dat podium wilden delen. Ja, dat, is heel ja.
3: Mooi.
0: dat kreeg ook echt wel terug uit de reacties. Ja. Uh, mensen die echt diep geroerd waren. Ja. Of dat dan door de poëzie zelf was of ook door de sfeer. Dat, ja, ik denk de allebei. ja. ja. Ja, en het kwam ook allemaal samen dat weekend, ja. gewoon hoe de zon stond. Hoe de zon stond,
3: ja.
2: ja. ja als een natuurlijke spotlight ja. zo precies op de juiste ja. momenten scheen. Het was echt
0: ja. Ja, magisch. echt heel magisch, ja. ja. Dus dat smaakt ook wel naar meer. Inderdaad. Ja, dus we hebben besloten... Meer, ...dat we nog een uh, literaire avond gaan organiseren. Um, en dat gaat plaatsvinden op 19 november... Um, er is dan ook in Leiden een, een ja, langdurig, grootschalig, literair festival, letterlijk Leiden. Uh, en wij doen daaraan mee. Um, dus we gaan een literaire avond organiseren hier bij Maxi Radio. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Um, dus als je nou altijd al benieuwd bent waar wij zitten ja. <laughs> en deze podcast maken, dan kun je dat nu uh, in november komen zien. Ja. Ja. Kom allemaal. Kom allemaal. <laughs> Komt zeker. Dat Komt dat zien. Ja. Ja. Uh, ja. Hey, en we hebben voor deze, deze aflevering het thema geheimen. We hebben heel lang de tijd gehad om hier iets voor te schrijven, maar het bleef toch een soort struggle of zo, had ik het idee. Hoe, hoe hebben jullie het ervaren?
2: Ja, ik had dat ook. We hebben letterlijk volgens mij drie maanden, vier maanden de tijd gehad en ik heb hem gisteren geschreven. <laughs> Dus uh, ik vond het vooral moeilijk om, uh, ik, ik, ik dacht gelijk aan een groot geheim dat ik zeg maar zelf bij me draag, maar dat ik niet eigenlijk dat geheim wilde verklappen, maar er toch over wilde schrijven. Mm, dus yeah. dat
0: was heel moeilijk. Een soort onthulling eigenlijk, die je dan ja, wil ja. doen, maar toch, toch ook niet. Ja, ja, ja. eigenlijk Deze wel. Het ik. moest ah, geen ja. blijven,
2: maar ik wilde er wel over vertellen, dus dat heeft heel lang geduurd. En, en hoe heb je dat
0: toen uiteindelijk opgelost? Of hoe ben je dat aangevlogen?
2: Um, ik heb uiteindelijk in het gedicht... dat ik meer praat over hoe moeilijk het is... om erover te praten. Dus het is een beetje meta geworden. Mm. Ja. Slim. Nee. <laughs> nee, dus we gaan niet achter geheim van nee, jou komen nee, vandaag. zeker niet.
0: Oké. Okay. Nee. <laughs> en hoe was het voor jullie, uh, dit thema? Wat kwam er bij je op?
4: Um, ik heb... Uh, ja, echt best wel wat verschillende werkjes... ben ik aan begonnen of heb ik gemaakt. Uh, ik ben... Ik heb iets gemaakt gewoon over de, de natuur van geheimen, uh, dus, ja, woorden die je, ge die je gebruikt om daarover te praten, um, ja, dingen ook gespeeld met verluisteren, ik, ja, ik weet niet, ik heb heel veel verschillende dingen geprobeerd, um, maar dan inderdaad omdat die deadline er niet echt was, liet ik het dan vaak ook weer even los, Want dan denk ik van oké, okay, ik ga er nog even over nadenken. Um, ja, dus ik heb eigenlijk heel veel verschillende dingetjes gedaan. Dus ik heb al veel, veel geschreven. Ook heel erg getwijfeld. Uh, over... Ik heb ook wel iets geschreven waar je echt gewoon vol met de billen bloot gaat. Waar je dan uiteindelijk toch van denkt van... Ja, dit is misschien een soort van iets te persoonlijk. Het was voor, voor mijzelf wel fijn om dat op papier te hebben. Mm -hmm. um, maar ik ben uiteindelijk een andere weg ingeslagen. En uh, ja, dat heb ik ook uh, gisteren <laughs> uh, eigenlijk... Uh... <laughs> Um, ja, volledig uitgeschreven en dan uh, vanochtend nog uh, laatste, laatste hand aangelegd. Um,
2: kan ja. ook niet anders dat jij vanochtend nog even bezig <laughs> bent. <Ja, maar> nee. <laughs> nee, het was
4: heel chill, want ik, ik, heb een, uh, uh, ja, ik kreeg een uurtje extra cadeau natuurlijk ah, ja. Ah, dat is, ja, was <laughs> ja ja super verwarrend. Ja,
0: ik had het ook niet door, dus ik was nee. uh, kwart voor zeven wakker ofzo ja. aan de koffie.
4: Ja, ik, zat, ik zat, stond om uh, half acht inderdaad ook in de keuken en ik dacht, hè, nieuw Mike, hoe <laughs> dit um, Maar ja, uiteindelijk bleek het gewoon uh, het uurtje cadeau uh, uh, gekregen te hebben. Maar ja, um, dus ja, ik, uh, ik heb heel veel zin om het voor te dragen. Ja. Ja, uiteindelijk goed gekomen. Mooi, ja.
1: Jij? Ja, ik was echt wel heel lang klaar. Eh? <laughs> echt? Ah. echt ik, uh, ik, ik moest het gisteren gewoon even teruglezen omdat ik echt geen idee meer wat, waar het over ging. Uh, ja. het, het, toen we het onderwerp getrokken hadden, toen uh, had ik daarna een soort duistere periode, daarna of zo, in de zomer. En toen heb ik iets, iets heel, heel engs geschreven mm. of zo. En dat, uiteindelijk is dat ook met, met een soort vleugje humor erin en zo. Uh, en toen eigenlijk gewoon dagen later niet zo lang meer naar gekeken. En heb toen, je er
4: nog iets aan gedaan sindsdien? Of la, weinig. Je... Okay. Weinig.
1: Okay. Okay. Ja, dus cool. het, is, het is een soort. Oeh, en dat gaan Tijdreizen we ook... uh, <laughs> naar dat, dat moment. Ja, naar dat
2: doen. gevoel Oeh. van toen. Ja. Ja. Dus dat gaan we zo horen.
1: Ja, denk ik wel.
0: Ja, ja. Leuk. oh, superleuk. Ja. 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 ja, ik had ook um, uh, weer bij Index gevraagd aan de eigenaresse Anne van heb je nog tips voor het thema geheimen? En eigenlijk is dat nog helemaal niet zo, zo makkelijk of zo. Maar ze, ze kwam toen met, um, met het idee over dat er natuurlijk heel veel verboden boeken waren, oh ja. Of erotische poëzie die dan niet gelezen mocht worden. Um, en toen had ze er nog een beetje over wat specifieker. Van zijn er dan bundels van hedendaagse Nederlandse schrijvers... die misschien uh, thema geheimen uh, bespreken. En toen uh, kreeg ik een foto, dus daarom zit ik hier met een papiertje... Mm -hmm. in plaats van een bundel. Uh, en toen stuurden ze het gedicht uh, Aanwezigheid uit Kalsvlies... van Marieke Lucas Reineveld... Mm -hmm. Zal ik die voordragen? Ja. ja okay. Mijn inkt was bijna op, dus ik zal een beetje moeten <laughs> dichtbij moeten kijken. Zoals stemmen geheimen begonnen te fluisteren in het trappenhuis... Het haalde de zomer uit ons... En ik weet nog dat je lucht liet ontsnappen. Dat ik even dacht aan de opblaasbare vluchtauto. Dat ik je zou kunnen opvouwen als je zo plat was geworden dat je in een strandtas paste, maar je lichaam bleef zijn vormen houden. De traptreden kraakten. Nee, het was iemands lach, die af en toe brak als een plastic koffielepeltje, dat een wachtruimte beto beroert. Een meisjes stem fluisterde in het Frans, steeds opnieuw, varkenskop, varkenskop, hoe ze ontdekt had dat geen enkel potlood die kleur goed kon nabootsen. Net als mensenhuid, dat dit door de slager kwam, mooi, roze, zou beter verkopen. Alsof iemand zijn vingers op haar adamsappel drukte, veranderde het meisje in een oude dame, die alleen nog maar in herinneringen kon leven. Zoals er mensen zijn, die zich eeuwig laten vastleggen op een ansichtkaart met een wit strand op de achtergrond, dat ooit vergeelt, de groetjes blijven doen. Dat ze met de architect trouwde van de brug waar haar zus iedere ochtend, voordat het gras droog gefeund werd door de wind, langs de reling liep. Probeerde in te schatten hoe lef eruit zou zien, of het haar zou staan, haar arme klap wiekte. Désolé, spijt is dat wat als water op wegen in het vooruitzicht blijft liggen. Steeds als we het willen inhalen, verschuift het zich, het zal er altijd blijven. Er klinkt zenuwachtige giechel als de vrouw weer jonger wordt. Kinderen leven binnenstebuiten als truien met een waslabel... waar alles te zien is wat ze nodig hebben, wat ze stuk maakt. Na het twaalfde jaar keer je naar binnen. Krijg je een dikkere huid. Komt er nog maar weinig zonlicht in een lichaam. Waar zou het ons brengen als we al onze geheimen op deze trap loslaten... Zouden we plat worden en de vraag overblijven wie ons opbergt en met warme adem een dagje strand of een verjaardag in zal blazen? Of lachen, tot onze ribben in tentharingen veranderen, steken. Daarna hoeven we, dank niet iedere keer meer onze jeugd erbij te halen als in ons het fluisteren klinkt. Hoe spijt een lekgestoken vluchtauto is... Hij brengt je niet verder, maar ook niet meer terug.
3: Wauw. Is
0: goed, hè? Het is zo goed. Holy shit. Ja, het is ook zo die lichamelijkheid van spijt. Of ja. van, uh, van geheimen bedoel ja, ik. Ja, die je ja. zo erg
2: voelt. Ja, en die schaamte. En mm -hmm. dat kind. En oh mijn god. Ja. En ook die, die, die auto, die vluchtauto die weer terugkomt. Ja. Aan het einde. Ja. Maar dan lek gestoken is.
0: Ja, en zo hoeven we, God dank, niet iedere keer meer onze jeugd erbij te halen ja. als het luisteren klinkt. Ja. Wow. Ja, Marike Lucas Rijnveld. Is dit. Ja. Dat was haar debuut, toch? Kalsvlies? Ja. Ja,
2: ja het is bizar.
4: Ja, God, goed. Leg de uh, lat even hoog. Ja. <laughs> <laughs> te kuffie, he? Ik ook, het is een vrijplaats. <laughs> ja, ja, ja. Alles
0: mag. Wow. Ja. Ja, zo mooi. Ja. Um, ja, dat is dan natuurlijk eigenlijk helemaal niet fijn... dat ik dan nu naar het eerste gedicht ga. Ja. <laughs> ja.
2: Ja. Ja. Jawel,
0: kan ja. best. Kan best, ja. ja. Hé, hey, Mike. Ja. Mag ik de Mike aan jou geven? <laughs> ja, zeker.
4: Het ja. blijft leuk. Zeker. Ja. <laughs> um, ik ga even kijken. <coughs> ik ga even staan. Okay. Camera 1. Camera uh, oh ja. 1. Ah, nee. Oh, nee, 2. Oh, ik had ja. net even paniek. Zeg maar, er staan de mics aan. Had ik even paniek over. zo doen we altijd een soundcheck?
1: Ah, ja. ja, die heb ik gedaan. Ja, en anders hadden we wel heel veel appjes gekregen. Okay, van, het, ja. het, het werkt niet. Hij staat op camera 1 al.
0: Ja, dus als je ons niet hoort, ja. <laughs> <laughs> ja, <let laughs> op dus dan hoor je dit ook niet. Ja. <laughs> maar laat het weten.
1: <laughs> maar hij moet op 2, bedoel ik hè, Mike.
4: Nu? Ja. Oké. Okay. Daar gaan we. Het heet Kill the Headlights and Put it in Neutral. Het is 1963. Ze hebben mij door het hoofd geschoten. We cirkelen langs een zwart gat richting wormgat op wormgat. Ik houd mijn ogen stijf dicht en laat hem rollen. Een paarskleurige velvet oogklept, oogklep over mijn alziend oog. De corresponderende onderdelen in mijn hersenen verhongert, hangend aan een draadje van natuur. Mijn corpus callosum, mijn pijnappelklier, mijn verziekte hormoongestel onderprikkeld. We zitten met z'n allen in een zwarte Cadillac Coupe de Ville, glijdend door de heuvels van een nog schoon en hoopvol Los Angeles. Hier zijn nog engelen. Tiendimensionale raderen, belegd met ogen, maken hier met vuur de dienst uit totdat mensen zijn eilende koortsdroom realiseert en de realiteit door wormgat helter-skelter S29 flikkert. Amigdala. Angst voor toekomst en de oude. Mijn cortex ziet alleen nog maar problemen. Het is de dood van consequentie, de teleurgang van verantwoordelijkheid. Ze spreken allen over vredestijd, maar ik zie alleen maar oorlog, ik ben overprikkeld. Ik kijk in mijn achterbak, vol met drugs en pillen, oxys, xanax, zoloft, ketamine, alles, alles om mij normaal te doen voelen, ik zag het op de tv. Deze goedkope vakanties doen wat yin bij de yang, doen wijn bij water, sinds kort met microplastics. Zet het onrecht dat mijn biologie wordt aangedaan recht... of laat me het op zijn minst vergeten dat ik elke week een pimpas eet. Het is 1994 en ze hebben mij door het hoofd geschoten. Ik vroeg om een milkshake na een overdosis in een coma. Ik kon de generatie niet langer dragen. De gedateerde kooi-constructie. Als, als je dat al mag noemen blaas ik langzaam vol met rook van tabaksplant en cannabis. Het maakt het moeilijk om de weg te zien. Ik gooi whisky in de tank. De benzine moet op. Importeer de eerste airbags uit Shenzhen. Draag een doorschijnend topje van nepzijde. Scroll doelloos mijn kop kapot terwijl ik langs de spookhuizen in Bel Air Cruise hopend op een collisie met Apollo... Hij heeft mij verlaten en ik heb hem dat nooit vergeven. En maak de realiteit maar virtueel, want deze realiteit is om te kotsen. Op deze frequentie in dit wormgat G48B is Zuckerberg een android, afgevaardigde van 1% van 1%. Zet die bril maar op, koop een zelfzuigende flashlight, Satisfire Pro, prostaatmassagebeukert en de zoektocht naar waarde zal staken. De laatste draad is door. Het is 2001 en deze was het heftigst. Ze hebben mij tweemaal door de achterkant van mijn hoofd geschoten. Want ik dreigde een blackboekje open te doen over Cheney. Met de groeten van de CIA. Ze vonden me in een badkuip in Parijs. En ik heb die journalisten uiteindelijk nooit gesproken. En de televisieprogrammering werd wereldwijd onderbroken. Je wilt niet weten wat voor goede content ik allemaal gemist heb. Ze tonen nu compilatie na compilatie van hardcore porno in de zalen waar Cinema geboren is. En ik vraag me af, zou zij het nog wel naar haar zin hebben? Mensen zien het niet eens meer. Ze kijken alleen nog naar hun popcorn. Je mag weer roken in de zaal. Meneer, wilt u nog een aansteker of zes Viagra bij dat pakje Peuken? Het is namelijk twee voor één. Of die nieuwe smaak MM's met een hazelnoot van oxazepam, nog een cadeautje van het Amerikaanse leger. Krijg een shot speed bij je ochtendkoffie door de McDrive. Weet je wat, zet mij maar op aanwezig bij MK Ultra. Force feed the asset. Knal mijn kop de ruimte in richting Adman. En ik zal je de waarheid vertellen. Het is 2021 en ik wil dat ze mij door het hoofd schieten.
2: Wow, maai. Wow.
0: Dank je. wat de fuck? Ja. Dit
2: was teringdik. Dit was zo vet. Ja. What?
0: Ja, het is echt wow. een soort filmische vlucht of roadtrip ja. door allerlei dimensies, tijden. Ja, dit is ja. echt een film. Ja. Ja, ja, en je speelt ook heel erg met die non-lineariteit. Dus dan door dat hoofd geschoten. Maar ja. dat vindt dan op verschillende momenten in de tijd plaats. Wat heel vervreemdend en spannend werkt.
3: Mm -hmm.
0: Ik
2: ben zo benieuwd hoe dit tot stand is gekomen. En wat gedacht Ja,
4: kan je um, iets? Ja, zeker. Dit is een beetje hoe mijn hoofd werkt. <laughs> oh. <laughs> nee. Um, ja, ik, heb, ik, ik zat ook heel erg na te denken over toen ik het over geheimen had... over een soort van het gewicht wat je, wat je bij je draagt. Mm -hmm. Over bepaalde ja, geheimen die je hebt of overtuigingen die je hebt... die je eigenlijk niet per se met, met mensen deelt. En eentje waar ik altijd, waar ik al heel lang een soort van tegenaan loop... is een soort van een heel erg, ja, hoe zeg je dat... gewoon een hele grote bal van, van uh, negativiteit... Um, die heel erg wordt opgewerkt door interesse in hele grote dingen en grote thema's. Dus zoals ja, mensen die macht hebben, um, hoe geld werkt, mm -hmm. um, oorlogen... allemaal van dat soort dingen eigenlijk.
0: Want je tekst zit ook bomvol referenties mm -hmm. naar, naar bijvoorbeeld MK Ultra. Mm -hmm. Wil je daar ook iets over vertellen, van wat, wat dat is? Want ik denk dat dat wel veel context ook geeft voor
4: ja, uh, de trip. Uh, ja, zeker. Ja, die trip die is eigenlijk. Uh, um, ik zat vroeger zeg maar, altijd op mijn zolderkamer. Met mijn uh, internetverbinding zat ik altijd, dus gewoon dingen op te zoeken. Net als Matthijs op Wikipedia. Gewoon mm -hmm. kennis vergaren. Mm -hmm. En uh, op een zo'n moment uh, las ik dus over MKUltra. En dat was echt zo'n mind blown moment voor mij. Want uh, dat was namelijk een programma van de CIA tussen 1953 en 1973, geloof ik. Dat duurde. Twintig jaar, waarin zij eigenlijk um, allerlei onderzoeksgroepen en geheime detentiecentra opzetten over de hele wereld. Om ook vervolging, onder, uh, ja, om onderuit vervolging te komen. En daar deden ze uh, allerlei testen met uh, psychedelica op uh, zwervers of krijgsgevangenen hmm. um, of studenten. En eigenlijk iedereen die ze ja, als expendable zagen.
0: En eigenlijk ook om een soort van... Het concept van de vrije wil te ondermijnen, toch? Dus om mensen wel echt in hun macht te
4: ja. krijgen. Ja, een van de doelen was eigenlijk om een soort uh, te kijken of het kon dienen als waarheidsserum. Um, uh, maar ook om te kijken of ze mensen dus konden controleren. Hm. Uh, ja, en op hoe dat dan werkte. En op wat voor manieren ze dat konden doen. Was natuurlijk ook tijdens de Koude Oorlog. Uh, de tijd van ja, slaapagenten, sleepercells. Um, en ik denk dat iedereen wel die, um, ja, zo'n verhaal kent van zo'n soort agent... dat die dan eigenlijk gewoon een normaal leven leidt... totdat er op een gegeven moment een codewoord komt... en dat hij dan ineens Snapt. een soort van schakelt in een soort andere modus. Ja. Volgens mij zijn dat een beetje een soort van de dingen die ze, uh, die ze wilden bereiken. Hmm.
2: Um, en heb je die jaartallen die je steeds noemde... heb je die dan gebaseerd op iets uit zeg maar, een historisch feit of zo?
4: ja. Ja, dat zijn een soort van, uh, denk ik, cruciale momenten. voor, in mijn hoofd zeg maar. Yeah. Waarin de geschiedenis een andere kant is opgegaan. Yeah. Dat wanneer, als dat moment niet had gebeurd of anders had gelopen. Uh, dat dan de toekomst er waarschijnlijk heel anders had uitgezien. Dus JFK, uh, Kurt Cobain, 9-11. Um, ja, ik weet niet, dat waren wel gewoon momenten die. Ook mij weer op die zolderkamer dan heel erg raakte als ik daarover las. Ja. ja.
2: Wauw.
0: Ja, ja, ik vind het heel mooi omdat je uh, echt dat spanningsveld ook verkent. Dus van die verschillende momenten uit de geschiedenis, maar ook een personage creëert, wat ja, dus eigenlijk een soort tijdsreiziger is, maar ook iets weg heeft van jouzelf. Ja. Um, en dan in 1963 wordt er ook gewoon over die telefoon gescrollt. Uh, ...die goedkope vakanties doen Yin bij de yang... ...en ja. uh, water bij de wijn, sinds kort met microplastic... ...dat soort dingen combineer je dan dus met die geschiedenis. Ja, ja. het is
2: dus heel tijdspecifiek... ...maar tegelijkertijd ook universeel en tijdloos.
0: Ja, ja, daar doe je iets heel interessants, ja. vind ik.
3: Ja. Ja.
4: ja, alsof het een soort van allemaal tegelijkertijd ja. gebeurt. Mm -hmm.
0: ja. ja, en daarmee laat je ook zien hoe... Alles met elkaar verbonden is. Hoe die momenten in de geschiedenis ook nu, vandaag, op dit moment, op ja. ons doorwerken.
1: Het was voor mij een beetje alsof het een soort aarde was, maar dan in een parallel universum. Een soort van, in een, dat het wel de aarde was, zoals we hem kennen, maar dan... Dat iedereen leeft op drugs en zo bij zijn ontbijt. En <lacht> ja. dat het hartstikke normaal is daar. En dat, dat je dus vier keer door je kop geschoten kan worden en nog steeds kan worden en zo. ja.
3: Yeah.
4: Ja, trippend. Ja. Echt. ja, dat van die drugs... dat is ook iets wat... Uh, wat ik heel erg bizar vond aan Amerika... dat daar zeg maar, zo gigantisch veel... reclames eigenlijk over zijn... op televisie en dat je daar ook zo'n... gigantische... Uh, um, opiumkiezers daar nu hebt... dat die mensen eigenlijk jarenlang... Uh, legaal opium zijn... voorgeschoteld. En dat daar op een gegeven moment dan een stop op komt. Dat je dan dat recept niet meer krijgt... waardoor mensen dus... De straat op gaan en het dan op andere manieren uh, proberen te vergaren. Ja, ja. Um, ja dat, dat soort dingen. Ja, dan kan mijn hoofd dan gewoon om, uh, uh, niet echt bij. En dan heb ik het gevoel uh, dat ik dat weet, maar niemand anders. En dat je dan toch dat gewicht van al die dingen soort van maar bij je blijft dragen. En um, ja, ik weet niet. Dat is soms wel moeilijk. Helpt het dan
0: om erover te schrijven, zoals je nu in dit gedicht hebt gedaan?
4: Ja, ja, dat denk ik wel. Dat
0: is het een manier om er vat op te krijgen?
4: Ja, of in ieder geval... en um, een beetje dat gevoel, een beetje een stem te geven. Want kijk, vat op krijgen is heel lastig. Een soort van, want des te meer je leert... heb ik juist het gevoel, des te meer je erachter komt... dat het te complex is om het een soort van allemaal te vatten. Mm -hmm. Um, maar het helpt wel om de dingen ja, die je dan bij je aagt, om daar om uh, daarover te schrijven, om dat een stem te geven, of om die dingen te combineren met elkaar. Ja. ja.
3: Mooi.
0: Dankjewel. je Ja. Um, Lena, mag ik jou erbij uitnodigen? Lena is nog niet op camera, maar die komt nu op camera. <laughs> <laughs> Welkom. Superleuk dat je er bent. Ga lekker zitten. Ja. En uh, ja, Lenna die was ook uh, bij Kunstroute, uh, heeft ze opgetreden en uh, ik kwam jou tegen uh, bij De Burcht. Ja, ja. Ja, want daar, uh, nou misschien wil je dat zelf wel vertellen.
5: Ja, ik had uh, meegedaan aan de wedstrijd voor de uh, dichtwedstrijd voor studenten en gewonnen. Dus en gewonnen, Dus ik mocht yes. voordragen voor het eerst. En toen mocht ik nog een keer bij jullie, dus dat was... Uh, ja, het was heel leuk.
0: Ja, ja, ja wat tof. Want hoe, wat voor soort wedstrijd was dat?
5: Um, het was van volgens mij van de studievereniging van literatuur en mm -hmm. wetenschappen. Die had georganiseerd. Dat had ik in maart of zo een gedicht ingestuurd en toen heel lang niks meer gehoord. En toen hoorde <laughs> ik ineens dat ik in de finale stond. Nou ja. En toen heb ik de Nederlandse. Nederlandse categorie gewonnen.
3: Ja,
0: ja, want er was een Nederlands en een Engelse uh, categorie. Ja. Ja. ja, en het was heel leuk, want het was de nacht van de poëzie in september, geloof ik. Uh, dus alle dichters die kwamen op in de Burg. Het was heel mooi verlicht, heel romantisch uh, voordragen. Um, en was
2: dat dan in een bepaald thema? Of mocht je zelf nee, gewoon, het was gewoon helemaal vrij, het was vrij ja. hm. En waar
5: had jij over geschreven? Ik had een uh, gedicht geschreven over een kraai die uh, verliefd is op een mens. Ja. Cool. Ja.
3: Is dat ook
0: het gedicht wat je hebt meegenomen? of Heb je iets anders meegenomen? Ik
5: heb iets anders meegenomen. Ja. Wat heb, heb je meegenomen voor vandaag? Ik heb een gedicht nu meegenomen dat ik um, um, uit een opdracht moest ik een gedicht schrijven over een film. Mm. En ik heb toen uh, over de film A Family Finds Entertainment geschreven. Dat is Um, een film van een kunstenaar, Amerikaans kunstenaar. En het is echt super trippy en echt heel grimmig of zo. Dus het is ook heel anders dan uh, het gedicht waarmee ik die best heb gehoord. Dus,
0: uh, right. Een
5: stuk grilliger.
0: Een, een stuk grilliger.
5: Ja. <laughs> ik ben heel benieuwd. Ik ook. Ja, Leuk. ga je hem laten horen? Ja.
2: Staat de camera goed?
1: Oh, oh ja. ja. Hij staat nog zoals hij stond.
2: Ja. <laughs>
5: Het gedicht heet Elf redenen om niet uit bed te komen. 1. Of ik hier voor altijd moet blijven en hoe ik eruit zie in de ogen van mijn vis als ik in bed lig. Het doorboren, het malen en gezicht zonder mond, zonder tanden, het schaterlachen. 2. We gaan slapen. Iemand vertel een verhaaltje. Wat voor soort mensen er in mijn kamer komen in de avond. Wat voor soort goren, tyfus lullen ik mijn leven mee verziek. Met wat voor soort mensen ik naar een reden zoek. 3. Ik zou sterven voor mijn goudvis. 4. Skippy. Er zit bloed onder de randen van mijn nagels. Ik heb de neiging wat uit de bocht te schieten. Ik ben soms te emotioneel, soms ben ik te impulsief, soms... Laat ik me meeslepen. 5. Iedereen haat me. 5b. Ik haat iedereen. 6. Ik vraag me af of mijn haar goed zit. 7. Er is maar één iemand die mijn slechte kanten ziet. Ik zoek nog iets om voor te sterven. Ben en ik geven een goochelshow. Ik drink een beker modderwater en niemand lacht erom. Waarom lacht niemand daarom? In mijn maag rotten afgedraaide vissenkoppen. Negen, dat is showbiz en acht, waarom lacht niemand daarom? Mijn hoofd onder een koude stroom kraanwater. tenminste tien donkerblauwe guppies, dat zijn visjes, dat zijn dieren, schieten langs mijn hoofd. Mijn hoofd in desinfectiemiddel ondergedompeld, mijn hoofd past precies in een waterflesje. Tien. Ik moet mijn afstand bewaren. Skippy. Elf. Soms schreeuw ik tot iemand ziet hoe bijzonder ik ben. Een goudvis die Skippy heet is door een auto aangereden. Tragisch. Tragisch. De dood. Elf. Ik ken iemand die op Vlaanderen woont. Ze zegt, we hebben ratten, katten, kook, we hebben een goudvis die Skippy heet. Elf. Ik heb ook nog een, reden buit, ook nog een leven buiten jullie om. Er zijn feestjes waarvoor ik uitgenodigd word. Is er iemand die weet waar één, mijn goud is, is gebleven. En twee, wat er met hem is gebeurd.
3: Wauw.
0: Dankjewel. Maai, kom jij ook even bij? Ja. Misschien aan die kant. Ja. <coughs> Zellig. Ja,
3: je, ja. Ja.
0: Dankjewel, je Ja, dat is ja. heel mooi. Zeker. Je, je zei al van: Ik heb een geheimzinnig gedicht meegenomen. Ja. He, voordat ik we. Ook nog het, uh, <laughs> ja. Als er een bruggetje is. Ja, dat, dat is. voelde ik ook wel echt, zo die geheimzinnigheid.
2: Ja. ja. Ook dat je soms dan verwees naar iets en dan later daar weer op terugkwam. Dus dat is dus ook een soort puzzel of zo die je moest uitzoeken.
0: Ja, ja waar, waar je de neiging toe krijgt om het uit te zoeken. Ja. En dan ja. is het de vraag of dat dan ja. lukt.
2: Ja. Ja, ook toen je voor het eerst dan Skippy zei, dacht ik, Skippy, Skippy. En dan daarna. Ja. Kom je er weer op terug? Ja, ik vond het heel ja. mooi in elkaar zitten.
3: Ja. Ja, het is dus ook
5: niet, denk ik, een, ge een gedicht om te snappen of zo. Uh, ik weet niet of de puzzel uiteindelijk helemaal in elkaar past.
2: Ja, dat hoeft ook niet. Nee. Want
0: wat betekent dat geheimzinnige voor jou? Ja.
5: Um, nou, ik denk. Dat een gedicht altijd dus wel een beetje geheimzinnig moet zijn. Uh, want het gaat ook vaak om wat, er, wat je niet zegt. En wat je weglaat. Terwijl. Um, dus ik vind het wel leuk om daarmee te spelen. En te kijken hoe ver je daarin kan gaan. Want het moet ook niet volledig onbegrijpbaar zijn.
3: Mm -hmm. Mm -hmm.
5: Ja. En je, en je moet denk ik een beetje de grens opzoeken met uh, hoe ver je dat kan doortrekken. En ja.
0: Ja, dus eigenlijk die concrete beelden, zoals wat ik heel mooi vond, uh, hoe ik eruit zie in de ogen van mijn goudvis als ik in bed lig. Mm. Meteen, oh ja, oké, okay, dus die goudvis, die is misschien in de buurt van jou. En dat dan weer vermengen met eigenlijk het minder concreet en het geheimzinnige. Ja. Ja.
2: En ik was ook benieuwd, omdat je zei net dat dat andere gedicht ging over een kraai, die verliefd werd op een mens... Schrijf je graag over dieren met menselijke eigenschappen? Of is dat toeval mm. nu? <laughs> uh,
5: mm, ik vind het wel leuk om een beetje het absurde op te zoeken. Ik probeer daar wel steeds. Ik denk, als ik ook moet zeggen ho hoe ik uh, ontwikkeld ben... sinds dat gedicht waarmee ik die wedstrijd heb gewonnen... dat um, ik nu het ook wel heel leuk vind... ook zeker als ik dat gedicht van Mike dan hoor... in dat je ook best wel grof kan zijn en grappig en weet je. Vind ik nu ook best wel leuk. En dan, ik weet, niet, ik weet niet of ik heel veel over dieren schrijf. Maar het is wel een leuk thema. Ja, ja.
2: Dat absurdisme.
3: Ja. Nice.
4: Ja. Ik herken dat wel heel erg, dat, uh, dat spelen. Dat je echt een beetje aan het dansen bent. Dus oké, okay, wat is iets compleet there, wat ik kan zeggen. En hoe pak je mensen dan ook weer... Ja, hou je ze een beetje met voeten aan de grond of zo. Ja. Ik vind dat je dat ook echt heel erg uh, goed doet. Ook die gedichten die je bij kunstroute voortdroeg. Uh, echt sommige dingen die dan zo kant en klaar uh, ja, worden gezegd of zo, En dat raad je dan. En dan komt daarna weer zoiets ouders dat, dat me, merk ik echt op mijn hoofd daar helemaal mee, mee aan de, aan de haal gaat. Ja. Ja.
0: Ja. ja. Wat ik ook heel mooi vond in dit gedicht was dat uh, spanningsveld tussen alle mensen die op jouw kamer komen, die goren tyfus lullen, <lacht> uh, zoals je dat dan zegt, en uh, en dan even later in het gedicht noem je... en er is er maar één die mijn slechte kanten kent. Ja. En, en dat, daar bleef ik een beetje zo achter haken van... oh ja, dat verschil tussen iemand gewoon kennen... of iemand erkennen en echt zien en weten wie diegene is. Dat, heeft ook, ja, dat is ook een soort geheim eigenlijk. Ja.
5: Ja. Dat vind ik mooi. Ja, dat heb ik nog nog niet uitgehaald. Dat, dat, ook een, dat je heel veel mensen kan kennen... maar eigenlijk is het voor heel veel van die mensen... eigenlijk. Ben jij nog een geheim? Ja, yeah. voor mij ben je nog een
0: geheim. Voor <laughs> mij zijn jullie ook allemaal zo'n geheim. <laughs> ja. Heb je zelf nog uh, schrijversgeheimen? Schrijversgeheimen? Ja, manieren die, uh, om tot schrijven te komen.
5: Um, Tips, tricks. Ik had laatst ook iets heel leuks gedaan. Yeah. Daar heb ik een um, gedicht uh, in stukjes uitgeprint, in stukjes geknipt. En een nieuw gedicht. ...gepuzzeld. Mm. Oh. En dan kom je op... ...zulke leuke... Uh, ...ook wel absurde dingen... ...maar ook gewoon... ...dan wordt je gedicht heel veel mooier. Als je dan volgens een paar van die... ...geknipselde zinnen... Yeah. ...nou, ik, ik weet niet... ...ik had een gedicht geschreven... ...waarin ik... Um, ...eigenlijk een soort van... ...de menselijke anatomie... ...vergeleek met... Um, ...gewoon zeg maar emotionele pijn dan. Maar het zat heel erg om en om. Maar, en toen heb ik me in stukjes geknipt en toen kwam het heel erg echt erin. Dus dat oh, vond wow. ik Dat je echt best wel gekke experimenten kan doen. En, dan...
0: en jezelf nog een beetje kan verrassen ook. Ja. 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 ja, en inderdaad, dan heb je dus eigenlijk een structuur bedacht, als ik het goed begrijp. Uh, maar door het weer te gaan husselen.
5: Ja, door het ook niet op een voetstuk te zetten en van... Ja. Ik mag er niet meer aankomen door juist heel onerbiedig het gewoon helemaal mm -hmm. letterlijk kapot te maken en weer aan elkaar te lijmen. Kan ja. soms iets heel moois komen. En het verandert natuurlijk
0: ook het hele ritme weer van een gedicht. Ja, ja. ja,
5: en het helpt ook zeker denk ik voor mensen die heel erg graag vasthouden aan een metrum of aan rijmen om zoiets te doen. Ja. Omdat dat je echt dwingt om dat helemaal los te laten. Ja.
0: Dus, ja. Nou, is dat misschien iets voor ja. ons oh, om. Uh, oh, het thema voor de volgende Ja, precies. Om uit te proberen. Ja, plakken.
3: Gewoon hier live dan, hè? <laughs> ja. ja.
0: <laughs> Lezen we het een keer gewoon voor en daarna. Knippen. En ook
5: zeker niet knippen en plakken op de computer, maar echt Ja, ja, ja. echt gaar. knippen en plakken.
0: Ja. 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 Nou, ik vind het wel een goed idee. Dankjewel, Tjuk <laughs> Alright. Next up. Next up, ja. Wie is de volgende eigenlijk? Even kijken. Matthijs. Ja, ik wil wel. Ja, ja jij wil wel. Oh, heel goed. Het
3: uh, zit al
1: zo lang. Besta bestaat het al? <lacht> dat, dat ik bijna denk, misschien is het
4: gaan rotten of zo. Is het vergaan? Uh, de Japanners noemen dat een delicatessen. <lacht> Dankjewel, Mike. <lacht> <lacht> moet hij
0: weer op een andere... Oh, Stond? Uh, aan de oh, jullie moeten wisselen. Oh ja, jullie moeten ja. even oh,
4: ja, 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 wisselen. Jan ja. die hier helemaal uit.
2: Ja. Uh. <laughs> Waar is die? Ja. Ah. <laughs> Gelukkig. <hums> het
1: heet uh, de, Zeppelin. De, Zeppelin.
0: de Zeppelin. De
1: Zeppelin. Ja, ik vind het een heel fascinerend. Vervoersmiddel ook gewoon maar heel... alsof je er dagelijks mee <laughs> rondrijdt. Het nee, is, is heel gek van ja, technologisch vooruitgang. <laughs> Oké, okay, we, we hangen nu gewoon een mega de lucht met iets erin wat mega vla vlambaar is, zeg maar super gevaarlijk is. Waarom, gods, waarom zou je dat doen?
4: Mm
1: -hmm. En het bestaat ook niet meer. Het is een soort van.
4: Ja.
3: Welk Va
1: vervoersmiddel was er nou ook al ooit bedacht wat we nu niet meer gebruiken? Dat... De zeppelin. Ja, mm. de zeppelin. Oké. Okay. De zeppelin. Tussen het aardoppervlak en de goren hemel zweeft een zeppelin. Een zwarte zeppelin vol waterstof, sterrenstof, stof, bergen met stof. Een zeppelin met 666 zintuigen. 666 zeg ik je. En als je me niet gelooft, kijk dan zelf maar naar boven. Door de goren wolken heen. Eén zeppelin voor iedereens geheimen, één zeppelin die ons allen kent, kan doorgronden met een medogenloze röntgenstraal. Je ziet alles wat we dragen, wat we slepen, alles wat we niet kunnen verdragen. Als 666 kilo ballast in je hersenpan. En als je mij niet gelooft, kijk jezelf maar naar boven, door de goren wolken heen. Kijk naar de machinekamer van de zwarte zeppelin. Die kraakt en piept. Want donder en bliksem treffen de koers van ons allemaal. De boordradio slaat een zucht. De observatie is gemaakt. De pijnlijke feiten liggen op tafel. Hier is het rapport. Die meneer heeft zijn vrouw bedrogen met een man. Een jongen stilt van zijn blinde moeder. Die vrouw is stiekem alcoholist terwijl haar baby in haar groeit en de president van Rusland is bang voor zijn moeder. Een astronaut met hoogtevrees. Een junkie rept honger en afkikverschijnselen, verschijnselen maar is eigenlijk gewoon alleen. Einde van het rapport. Het schuurt tussen hemel en aarde. Vage vuur en dystopie op iedere straathoek. Iedere woonkamer en iedere slaapkamer. De zeppelin ziet het allemaal, geruisloos en stil, zwijfzaam.
4: Oh, mooi man, goed.
3: Dankjewel.
1: Dank je, ja, jullie bedankt. <laughs> oh, dit was ook de eerste keer dat ik het echt even dat ik het hoorde. Weer terugging naar toen ik het schreef.
2: En ja. hoe was dat?
1: Ik voelde me toen heel grillig. En dat was het woord wat je net gebruikte. Toen voelde ik me heel... Ja. Yeah. kuts hoor. Ja. Yeah. <laughs> een rotmoment in mijn leven is dat. En dat kon ik wel kwijt in de, dit gedicht.
3: Ja.
2: Ik ja. voelde dat ook wel. Ook een soort woede. Of? Ja. Ja.
4: Ook een hele mooie vergelijking dan gemaakt. Met de, de Zeppelin. Vol met brandbare spul op, op ja. klappen. Ja. 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 Nou.
0: Ja, en ja. ook een Zeppelin bijna als een soort enorm dier in de lucht, mm -hmm. of een soort god of zo. Dat idee kreeg ik erbij, maar ik denk natuurlijk altijd aan god. <laughs> <laughs> maar in elk geval een, een wezen wat, wat alles ziet. Mm -hmm. en, uh, en niet alleen observeert, maar er, de, er is ook een interactie. Dus hetgene ja. wat wordt geobserveerd, doet ook iets met het wezen in de lucht, met de zeppelin. Mm -hmm. En het is brandbaar.
1: Ja, ja. ja dat zijn, misschien is het een soort mooie metafoor voor... Uh, de brandbare geheimen in ons hoofd, die soms in één keer vlam kunnen vatten, en dan
4: dat ja. effect heeft op je leven, op je emoties. En ook de geheimen die je elke dag ziet of denkt te zien. Ik, me ja. wel, ik me, uh, moest wel lachen, want toen je op een gegeven moment dat, dat rapport ging oplezen, met eigenlijk mm. al die standaard ga, geheimpjes, dus, oh, daar heb ik, heb ik inderdaad ook mee. Uh, meegespeeld mm -hmm. um, en dat vond ik ook wel heel vet om te zien dat je, ja, die van jou waren wel een stuk beter overigens, <lacht> um, mm. maar dat je um, ja, die, die geheimen die je soort van om je heen ziet of denkt te zien, uh, ja, dat vond ik ook heel vet om te zien dat je dat samenvangt in een rapport, ja. althans dat was het voor mij. Ja, het voelt alsof geheim iets
1: iets heel universeels zeg maar, het is gewoon. Een soort van dimensie in iemands hoofd en iedereen heeft het. En ja. Ik wil me dan in dat, ik, dat je dan door de supermarkt heen loopt en dat je dan, dan ieders geheim zou kunnen zien als een soort van tekstballonnetje boven iemands hoofd
4: of zo. Dat zou mm. heel grappig zijn. Ja. ja. Oh. Ik uh, jagen. Ja. <laughs> uh, misschien een beetje als je in iemands mandje kijkt, kan je het misschien bij sommigen zien. <laughs> ja. Ja. <laughs> ja. 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 Als, iemand, als ik twijf twijfelend voor de frikandelbroodjes sta, zeg maar, op zondagochtend of zo weet je hoe laat het is. Ja, <laughs> ja precies. Ja. Volgende?
0: <laughs> ja, dat is goed, dat is goed. Ja, ja. Gaan Zit we door. Ja? Ja. Uh, dan gaan we naar Sofia. Ja, ik zal even wisselen met jou. Dan. Ja, is
4: goed. Oh, uh, staat de camera, je, staat goed hè?
0: Ik denk dat hij nog uh, staat op uh, de voordraagmicrofoon.
4: Dat is goed toch? Uh, twee.
0: Hey, Sofia.
2: Hi, hallo. <laughs> uh,
0: Jij hebt het vanochtend, nee, gisteren geschreven, zei je al eerder in de ja. uitzending.
2: Ja, ik was gisteren in de auto aan het rijden van Zoetermeer naar Amsterdam. En toen heb ik de eerste zinnen opgeschreven. En gisteravond moest ik uh, optreden en ik had tussendoor pauzes, want het was in blokjes. En toen heb ik het uh, afgemaakt.
0: Dus je hebt je gedicht geschreven in het Rijksmuseum. Ja, ja, klopt. ja. dat is
2: best episch.
0: Ja. Hoe, hoe zag dat eruit? Waar zat je? Bij welke zaal? Ja, ik welke zat in zaal? de zaal
2: van de 19e eeuw. De collectie van de 19e eeuw. Um, ik stond bij een uh, marmeren beeld van Lorenzo Bartolini. Waar ik ook een verhaal over had geschreven. Daarvoor moest ik daar optreden. Maar het was een soort rondleiding. Dus er kwamen steeds groepen mensen langs. En tussendoor heb ik in mijn telefoon... ...staan typen. Wauw.
1: Ja. Inspireer je omgeving? Ja.
2: Ja. ja. Ik zie het helemaal voor me. Ja. Het reis komt niet voor... ...in mijn, uh, <laughs> in mijn tekst. Maar ja. Um, moet ik het nog inleiden? Ik weet niet zo goed. Um, ja, misschien wel. <laughs> Wat jij wil. <laughs> uh, het, het heet Propje. En het gaat dus eigenlijk... ...het is een heel persoonlijk gedicht... ...zonder dat er ook maar iets... ...echt persoonlijks wordt verteld of zo. Want... Uh, ik heb bijna twee jaar geleden of zo iets meegemaakt dat me echt helemaal heeft veranderd. En um, soms dan denk ik dat ik er mee om kan gaan of zo. En dan komt het weer omhoog en dan is het er weer en dan vind ik het weer heel moeilijk om erover te praten. Um, yeah. En dat, dat is dit uh, gedicht geworden. Oké, okay. <laughs> dankjewel. Ga je gang? Thanks. Propje heet het dus. Ik heb van een zakdoek een propje gemaakt. En dat propje heb ik in een doosje gestopt. Dat doosje ligt nu in een kistje. Dat kistje heb ik in een lade geschoven. In een lade van een kast in de kelder van het huis. De deur van de kelder is op slot. De sleutel van de deur ligt begraven in de tuin. De sleutel ligt al twee jaar begraven in de tuin. En elke keer als ik mijn schep pak... stokt mijn adem... stopt mijn hart... klinken mijn zinnen als stilte. Proeven mijn woorden naar leegte. Er is een tijd voor... en er is een tijd na. En langzaam is die tijd... Gesmolten. Langzaam kan ik nooit meer terug naar mijn onbezonnen zelf. Langzaam ben ik het propje in die zakdoek geworden. En jij bent het einde. Jij bent alle clichés. Jij bent elkaar al jaren kennen, gelijk die eerste keer. Jij bent schaterlachen en grapjes maken. Jij past. Jij bent geduld en zacht. En het wolkendek vanuit een vliegtuig, de warme deken op de bank, de kaars op tafel... ...jij bent herst en jij bent begrip, en jij bent begrip, en jij bent begrip. Herhaling maakt niets minder waar, niets minder vals, niets minder echt. En hoe vaak ik ook herhaal dat jij zal begrijpen en gelooft dat jij en hoopt dat jij... ik zal nooit zeker weten dat jij en als ik het jou niet zeggen kan, dan tja. Zelfs wanneer ik de sleutel opgaaf, is er die kelder, is er die lade, is er dat kistje, is er dat doosje, is er die zakdoek, is er het propje. Ben ik het propje? Ik ben het propje geworden. Ik ben propje. Ben propje. 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 propje.
0: Dankjewel. Ja. <laughs> Prachtig.
2: Dankjewel.
3: Ja, heel mooi. Tennis. Ja. Ik ja. Er
0: op <laughs> Ik vind het heel mooi hoe je hoe je dat propje hebt genomen als, als uitgangspunt... wat je dan verstopt, wat een hele route aflegt om verborgen te worden. Ja. En dan eigenlijk op het moment dat dan uh, de ik-persoon in het gedicht... Een, een ander tegenkomt in die interactie... komt dat propje weer tevoorschijn. Ja. Um, en dat je dan zo die, dat bezwerende van... Jij bent begrip, jij bent begrip, maar wat als ik het niet tegen jou kan vertellen? Ja, ja dat raakte me wel. Ja. Ja, ik ja. wilde
2: die herhaling van dat begrip er ook in doen, omdat het een soort mantra in mijn eigen hoofd is. Dat ik dan tegen mezelf ga zeggen totdat ik het geloof of zo. Ja. Uh, dus daarom heb ik het erin gestopt. En ook die herhaling aan het einde met propje, 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 omdat ik ook nog steeds hoop of zo te geloven... dat hoe vaak ik dat geheim wel hardop bijvoorbeeld herhaal... Mm -hmm. dat het dan ook steeds minder betekenis krijgt. Net als dat als je een woord maar vaak genoeg herhaalt... dat het opeens heel raar klinkt... of heel erg uit yeah. de context wordt getrokken of zo. Ja, yeah. ja. Yeah. Um, dus daarom, uh, ja, heb ik dat zo gedaan.
3: Ja. <laughs> yeah.
1: Mooi. Ik vond het echt heel mooi. Ik ja. vraag maar iedere keer af. Dan als je begint met, met voordragen... Dan je pakt me meteen een soort van vast... en dan door het gehele gedicht heen... dan trek je maar mijn haag of zo, aan mijn emoties... en dan aan het einde... En dan denk ik, wow, wat de fuck, gebeurde daar? Mm -hmm. Ik voel echt omdat ik een soort van moest
4: huilen of zo... maar ik weet niet precies waarom, dus... ik, Ja, ik dat is bijzonder. Dat, ik voelde dat ook wel, ja. dat ik rijdte wel geëmotioneerd... heel erg gewoon door die verschillende lagen... waar je dat een soort van dat geheim achter bewaart. Mm -hmm. uh, dat vond ik echt uh, heel mooi, omdat dat... ja, denk ik, vaak, vaak gebeurt... Met verschillende dingen die je hebt meegemaakt, of ja ik weet niet, oude, oude overtuigingen, of weet ik veel leugens die je zelf vertelt, of die, die zet je helemaal dicht en daar bouw je iets omheen en nog iets en nog iets. En dan wordt het een soort van steeds lastiger om daarbij te komen of om al die dingen weer uit te pakken. En ik vond dat je dat echt heel mooi um, ja, heel mooi had gezegd. En inderdaad, zelfs als je dus met iemand bent. Die je uh, een soort van helemaal vertrouwt of die waar, waar je um, die echt een soort van laat zien dat je het daar kwijt kan. Ja. Dat er dan nog steeds uh, dat het heel erg moeilijk is om dat nog steeds een soort van ja, uit te pakken en op tafel te gooien en te vertellen wat daar, wat daar is gebeurd of zo. Dat is denk ik heel moeilijk en dat is ook echt iets aan geheimen waarom je ze denk ik zo lang bij je kan dragen. Waarom je ja. zo'n groot. Effect ja. op je kunnen hebben.
2: Ja, en het is ook zo'n... Uh, op een gegeven moment wordt het dan ook zo'n... Um, wat je ook doet, het is, het, gaat, het is niet goed of zo. Want als je het wel bewaart, dan neemt het een eigen leven. En dan is het zo'n ding... Dat je weet dat allebei dan dat er iets is of zo, maar je kan het niet uitspreken. Terwijl tegelijkertijd de angst van het wel uitspreken... en dat het dan een slechte afloop zou hebben, is ook ondraaglijk. Dus het is een soort, ja... Ja. ...gedoemd om te mislukken dan of zo. Ja, ja want dat, dat,
0: dat beschrijf je ook heel helder, vind ik. dat Eigenlijk die spanning dat uh, je dan op een gegeven moment gaat vereenzelvigen... ...met het propje ja. of met het geheim eigenlijk. Juist omdat het geheim zoveel ruimte inneemt. Ja. Um, dat in elke interactie is er altijd die vraag... ...kan ik, kan ik mijn geheim met jou delen? Ja. Want pas dan kan ik echt mezelf zijn. Ja. Of dan kan ik... Ja. Ja, ja, me veilig voelen. Ja. Dus het, het is ook ja, weer, net als bij, uh, bij Marieke Lucas Reineveld eigenlijk ook weer um, dat het zo inhaakt op die lichamelijkheid van een geheim. En zolang dat geheim groter en groter wordt, omdat het niet uitgesproken is, kan het je overnemen. Ja. En word je dat propje. ja, ja.
2: ja.
4: ja Het is een soort van, van twee kanten, want aan de ene kant, door het dus in te pakken, zet je een soort van een bepaalde afstand? Een bepaald gedeelte van je speelveld zet je af. Yeah. Waar je dus niet meer bij kan.
0: Ja, een soort hek. Yeah.
4: Ja, waardoor je dus een soort van minder ruimte hebt mm -hmm. om, okay, um, ja, om om jezelf te zijn. Maar dat het op een gegeven moment dus ook zo lastig is om die uh, te graven of om die, die strijdjes in te gaan die je in je hoofd eigenlijk niet in wil gaan. Omdat het gewoon te veel pijn doet, of omdat je gewoon... Ja. niet weet wat je, wat je ermee moet. Um, dat dat... dus uiteindelijk die afzetting van je speelveld... dan uiteindelijk een soort van dat hele speelveld... begint te worden. Ja, mm -hmm. ja.
0: ja want... ergens is het, het delen van een geheim... wat je zo, zo nauw... aan het hart ligt, denk ik ook wel iets wat... nodig kan voelen om te banden... met intimie Ik weet mm -hmm. hoe dat voor jullie is. Ja.
4: Zeker, ja.
0: Maar wat heb je dan nodig om, om dat te kunnen doen ofzo? Of wat zijn de signalen die die andere persoon in elk geval moet afgeven om dit te durven?
4: Het verschil een per vraag. persoon en het verschil per geheim. Ja, tuurlijk. Bij mij, is het vaak, bij mij is het vaak alcohol... Dat ik gewoon <laughs> van alles, ja, alles al, eruit alles gooi. Alles er <laughs> maar dan ook niet de diepste diepste, zeg maar. Maar mm -hmm. wel gewoon, dan uh, graaf ik wel wat, wat sleuteltjes op. <laughs> en um, ja, weet je, ik heb ook wel, ook wel vaak avonden gehad dat ik dan op een gegeven moment denk van... Oh shit, ik zit hier eigenlijk gewoon al drie uur een monoloog te voeren en, uh, ja. en mijn geheimen te vertellen aan iedereen. Mm -hmm. Maar ja, dan moet het er gewoon een soort van uit. Ja. Yeah. En uh, ja, dat uh, voelt altijd wel eigenlijk fijn. En mensen zijn er ook vaak wel begripvoller in. En ik vind het juist ook fijn als dat bijvoorbeeld mensen zijn... die ik één keer op een feestje zie en dan is het hier... Ah, alsjeblieft. Ja. <laughs> en dan, ik, ik zie het toch nooit meer.
0: Dus je let al niet zo heel erg op de signalen die iemand geeft... maar meer dat je zelf genoeg uh, liquid in je hebt om het <laughs> nou,
4: te, ja, ook, te natuurlijk, kunnen Het, het is een combinatie, denk ja, ik. Ja, ja. Um, want ik ben zelf gewoon best wel naar, naar binnen gekeerd. Dus... Um, ja, ik weet niet, dat helpt me wel om daar een soort van wat losser mee om te, ja. om te springen.
1: Ja. Wat grappig dat je ook zegt dat het dan juist zeggen mensen die helemaal niet kent. Dat, ja. dat die misschien juist de beste personen zijn om je ja. haar aan te vertellen. Omdat ja, ze, ze kunnen niet oordelen en als ze het wel doen, ja, dat maakt niet uit. je ziet het toch nooit meer. Ja.
0: Nee, dan hoef je die consequentie niet te dragen. Nee, precies. Nee. Ja. Dat is juist heel verdrietig als iemand die je beschouwt als potentiële vriend dan... Ja, ja, dat je die fractie van oordeel misschien denkt te zien. kan mm -hmm. natuurlijk ook projectie zijn. Ja. Ja.
1: ja. misschien moeten we een geheime lijn openen. Ja. kan bellen om je geheim even. Ja. Ja, om ja. je ja. ja, af te praten. Ja. ja,
0: ik heb dat wel vaak gewoon. vooral als uh, toen ik wat jonger was. Mm -hmm. van mijn twaalfde tot mijn achttiende. ging ik altijd met de trein en bus naar school. En ik had zo vaak dat. Oudere mensen dan pff, hun hele leven uitstorten.
3: Mm
4: -hmm,
0: mm -hmm. Of geheimen delen over kinderen die ze niet meer zien. En, ja, ik weet niet. Ik, uh, ik dacht altijd dat van, wel. Wel, wat, wat is het in mij of zo dat, ja, de dat mensen, zijn jongen, mensen dat, dan kan je niet echt,
1: dat doen? Ja. Je begrijpt het helemaal niet. Maar vertelt nee. dit nou tegen mij? Blijkbaar ja. ja. zit dat zo ja. hier bij die, bij die mensen. Ja. Dat moet dan gaan eruit. Dat ja. moet er dan uit,
3: Ja. ja. ja.
0: Dankjewel, ja. Sophia. Ja.
2: Jullie bedankt voor het luisteren. Ja,
0: yeah. echt supermooi. Thanks. We, Goed, zijn, uh, we zijn alweer aan het einde gekomen van ja. deze aflevering van Geheimen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor de fantastische gedichten. Ja. Sophia, Mike, Matthijs, Lena Jij Pronk. Bedankt. En uh, we komen snel weer bij jullie terug ja. met een nieuwe aflevering.
2: En 19 november dus live.
0: Yes.
1: Ja allemaal langskomen
0: allemaal langskomen van harte welkom ja all nu mag DJ <laughs>